0: Vítejte u dalšího dílu našeho pořadu Superchat. Mým dnešním hostem je zpěvačka, kterou si myslím, že netřeba dlouze představovat. Je to máma dvou dětí a je to podle mě zpěvačka s nejkrásnějším úsměvem. Monika Absolonová. Monika, ahoj. ahoj! Ahoj, moc děkuji za pozvání. Líč to teda trvalo, než jsem dorazila, ale to jsem zde. Já chápu, že ty jsi prostě zaneprázněná a obzvláště ty zimní měsíce, kdy jede plesová sezóna do toho dvě děti. A do toho ještě divadelní představení, a taky byly koncerty vánoční, a tak, tak ty ten tenkrát
1: zavolal úplně jako nevhod. Ale jako vhod, ale časově úplně nevhodný. To bylo
0: jako rostomilé. A můžeš tenhle týden ne, a ten ne. No tak, ale vyšlo to. A další týden můžu, už vlastně zase nemůžu, protože to už je nemocný. No. Jo, a
1: byli jsme dobluveni na tohle datum s tím, že uvidíme, jak jsou na tom kluci. Tak já jsem ráda, že jsou na tom dobře. Kluci ve škole a držej, ano. Ve škole, ve školce C a Andřej. Nebo udrželi, jestli byla vyzvednou, bude to všechno jinak.
0: Moni, jak moc je to teď náročný pro tebe, protože není myslím, že jsi na kluky, dejme tomu sama, protože nežijete s partnerem, nebo jsi jsi s otcem kluků. No. Tak jak moc je to pro tebe náročný v rámci toho, že ty zpíváš v noci? To znamená, že ty kluci už jsou doma ze školy, ale Monika není doma. Hele, vlastně je to stejný.
1: Jako pro mě se vlastně zásadně nic nezměnilo tím odchodem, nebo tím naším rozchodem, protože stejně v nějaké jako fáze Tomáš taky chodil nějak jako do práce, tak pomáhala moje mamka, která kvůli vlastně Kulkům šla do důchodu. Navíc se to bývalá učit v mateřské škole, takže vlastně tu aprobaci prosou, aby Tady ty dva roubíře, tam je, tam je veliká, s tím, že mi jenom říkala, že by radši někdy chodila do školky a měla tam 20 cizích dětí. <laughs> A chlapce naše, jo, jako dá se to, je to akorát, v, jak bych to řekla, já jsem vždycky byla naučená jako, jako fungovat, jako že být nějak zodpovědná, nebo nějak jako funkční. To znamená, že já to beru tak, jak to je, takže prostě i když přejdu ve dvě ráno, tak prostě v 6.45 vstáváme, dělám klukům snídaně, a do školy. Občas veze děda, ale to ne proto, že bych, jako já vezu třeba tádu, mamka doma počká s Matouškem a já pak odvázím Matouška, protože mamka je vybrý v jednom domě, takže to je výhoda, že tam počká těch 20 minut třeba v noční košile, ale občas vede děda, vra děda chce. <laughs> tak to je jako roztomilý, ale jako já jsem ráda, když si to všechno tak jako zaopatřím sama. Spíš než uh, zpěvačka nebo umělec, spíš jako logistik. Já v podstatě jenom musím jako vždycky vyřešit, když právě jedu hrát nebo zpívat, kdo kluky odveze, kdo je vyzvedne, kdo kdy co, jak. Proč? A, a i třeba se takhle domluváme s mamkou kvůli vaření, aby se nám to nedvojilo, abych já nevařila, mamka nevařila, takže já vždycky jako řeknu, vařím, vařím, stíhám, nestíhám a tak.
0: Počkej, ale to je výborně vymyšlený. Jo, jo. Jako Bydlet s mámou v domě vlastně zdálo by se, že to může být ideální, jo. ale na druhou stranu má to své mochy, jak ty si několikrát říkala. Jo. V době, kdy jsem neměla děti, tak to nebylo jako ideální,
1: protože nechceš jako vidět mámu za zátru nebo kdo kvěne. ale teď to má jako mnoho výhod. E, je pravda, že my když jako nechceme, tak se vůbec vidět jako nemusíme, ale e, máma je, je pravda, že vidět chce. Takže třeba jsou dny, kdy mám úplně volno a můžu s klukama bejt a mamka stejný, že by se na ně jako podívat. <laughs> jako, že na chvíli, právě oni jsou fakt jako zábavní kluci a, a veselí a takový, až bych řekla hodně kreativní, co se týče nějakých odpovědí, nějakých jako nápadů. No. Máš pocit, že jim třeba teď trochu chybí ten mužský element, i když mají doma dědu? Já myslím, že nevím, se státu výdají. Výdají se jednou ze 14 dní a, a jsou spolu docela dost dlouho. A do toho v, v tom domě s náma bydlí jako mamky, manžel a děda, který je prostě úžasný, je fakt skvělý děda. To musím říct, že. Uh, Vlastně to je to nejlepší, co nás nebo mě mohlo jako potkat. mámu. Ne, no jasně mámu, takhle i mně i bráku, protože máma má strašně energie a to, že prostě se znova vdala a je skvělý, že je tu svoji energii teda nesoustředí na mě s bratrem a to, jaký je zbytně děda, je jako neuvěřitelný bonus. Moniko, taši, a... která jinýho bráchu, ale ten je v práci, to je velký šéf, v tom padá hlava, takže toho víde jako popčas. občas.
0: Moniko s Tomášem máte uh, péči o kluky vyřešenou? To je úplně hotové? Jo, 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 jo. jo.
1: Já mám výradní péči a Tomáš si kluky jako bere v nějakých jako časových, a myslím, že uh, na to zaklepu, ale ono to vždycky jako tohle nějakým způsobem jako fungovalo.
0: Byl tohle, dej mi tomu, náročný boj, protože já vím, že třeba teď ty soudy, co takhle slyším i od co se, se třeba rozešly, rozvedli, tak je to náročný vrát z toho, že ty soudy teď jsou velmi pro střídavou péči a to ty a... si, jak tě znám, určitě nechtěla. Ne, střídavou péči jsem určitě nechtěla a myslím si, že, doufám, že se na mě nikdo nebude zlobit, ale já si myslím,
1: že střídavá péče jako není pro děti ideální, možná ideální pro rodiče. Ale každý člověk potřebuje nějaký zázemí, nějakou jistotu. A je jedno, jestli to je výhradní péče matky nebo otce. Ale myslím, že ty děti by měly mít jeden domov. Já si jako neumím představit, že mě by si rodiče takhle jako střídali. A že byš nikam nepatřila. A když se poví, povídáš i s psychologama, tak jako není moc psychologů, který by to jako doporučovalo, myslím dětských psychologů. A vlastně se o sočeským soudnictví nechci bavit, protože mě to vždycky úplně jako vytočí. A myslím si, že ty soudci ústavní soud doporučil, že střívá péče nejlepší forma výchovy, tak já bych teda zásadně s ústavním soudem nesouhlasila. A tím víc říkat nebudu, protože se opětky vytočím do nepříkladnosti.
0: A <laughs> to nikdo nechce. A to nikdo nechceme. nechceme. Vycházíte spolu s Tomášem. Máte všechno třeba vyřešené, protože vy jste nebyli manželé, tudíž asi jediný soud mě napadá, který byl, byl asi okluky.
1: Myslím si, že úplně všechno asi řešení není, ale já naštěstí. Uh, jsme nebyli manželé, takže některé jako zásadní věci, které by mě asi z toho plynuly, se mě jako vyhly.
0: mě bavila jedna věta hrozně na tvém Instagramu, já nevím, jestli ji řeknu dobře, protože to bylo v nějakém storičku, kde ty si řekla, že jsi skoupila auto a v podstatě si vlastně ušetřila. Ještě, že tímto... Já nevím, jak to bylo přesně, ale vlastně bylo to hrozně vtipně řečené. já vůbec jsem vtipná, ano, to dost z... často nový, velký krásný auto.
1: A napsala jsem, že to je můj nový kluk a že mě stál mít ten poslední. A to taky, to je
0: pravda. A, a, jo, a zatím si jako stojím a je to vtipný. Je to teda přijde nevtipný. No Podle mě zatímco uh, většina, ono to není samozřejmě jako zábavný, jak to řeknou, většina žen... Uh přijde ve spoustu peněz, protože zkrátka, když odejde už, tak na jednu, nájem je na jednu osobu, tak ty v podstatě odchodem Tomáše nebo takhle vyhozením, Tomáše si ušetřila spoustu peněz. Já jsem našim rozchodem rozhodně... A šetříš ne, dál? No, rozhodně neschudla. Naopak. Cítíš tam nějaký jako geny v rámci... Tak oni vůbec. já vím, že milou toho Pastrňáka, že to by asi chtěl by hokejistí hlavně, ale... Já máme
1: doma jako dva sportovce, který milují, a to je David Post, Pastrňák, díky Tádovi se mu jako taky hmm že jsem začala googlovat. ten mi úplně jako dojímá, jak je skvělý, jak si, jak prostě má krásný vztah s maminkou, s bráchou, tak z toho já jsem teda úplně nadšená, taky jsem se stala jeho faninkou a potom mám moc ráda Adama Hloška, který hrál ve Spartě fotbal, teď hraje v Německu a Táda ho teda zbožňuje. Táda nehraje hokej, hraje fotbal, a my vlastně na nic jiného doma nekoukáme, než je fotbal a myslím, že Matoušovi je fotbal trošku jedno, ale díky Bráchovi, že je starší, tak ho taky dělá. Všude mám branky, všude mám nějaké míče a furt vlastně kopem. Takže to je toto, to, co je, jako je doma a já se vždycky snažím, aby jsme se hlavně učili číst a tak, tak táda mi vysvětl, že to nepotřebuje, jak jsem říkala, že to, jako <laughs> že to jako dost
0: potřebuje. No a uh, teď jsi si mě něco ptala, já se jsem začala vědvit a dostala jsem se někam. Uh, do, ptala jsem se ti, jestli tam cítíš i ty geny třeba v rámci té umělecké branže. No oni oba jsou jako myslím, že po i
1: sportovně jako nadaný a po mně mají, no jakože tam nějaký geny jsou, oba mají rytmus, oba intonujou a vůbec jsou takový jako herečky, a dostala jsem několik nabídek, aby šly do nějaké modelingové agentury, a ještě jsem to jako nesprocesovala. Aha, tak kluci budou modelové. No, já nevím. to, to vlastně nevím. Já to mám jako divně, já nejsem úplně ambiciozní matka, a vlastně hrozně chci, aby oni dělali to, co je bude těšit. Já jsem to tak jako hmm. měla, že moje máma nechtěla, abych zpívala a zpívám. Tak já nechci být tak, že nechci, aby to dělali pak, aby byli oba herci nebo zpěváci. Když prostě to budou chtít dělat, tak si stejně tu cestu nějak jako k tomu najdou a je pochopitelně podpořím v čemkoliv, co budou chtít a co je bude jako dělat. A, s a a co já budu považovat za to, že nějak smysluplný, i když že jo, třeba mi to nebude připadat, že to je smysluplný a stejně v tom budu podporovat. To jsem jako si uvědomila, když se narodili, já jsem měla pocit, že já jsem má stará matka, že jo, 39-42 a měla jsem pocit, že se to dítě jako narodí, aby mi bylo sympatický, aby já bych mu byla sympatická, protože <tězí> jsem se jako hrozně bála, pak jsem se taky bála, že je nebudu umět oblít ty v oblečení jako přes hlavu, abych je jako nezranila tak to bylo zvláštní, že se narodili a vlastně tohle všechno přišlo úplně automaticky, sympatickými byli. Ty jen taky. Ale zjistila jsem, že vlastně ty děti jsou jako svébytné osobnosti a že ty jako rodič děláš jenom nějaký jako fakt nějaký mantinel nebo nějak, nějakou, aby nenarazili, aby ten, oni tady stejně narazí, ale ty jsi tam proto, aby ten náraz nebyl tak, jako abys to tlumila, ty nárazy. A že vlastně oni jsou tak svébytný a tak jako je to jasný, jak se budou chovat a jakou budou mít povahu, že to je až jako legrační. Fakt mě to jako překvapuje a jsou teda své rázní osobnosti oba dva, a, ale jsou roztomilí a mají se strašně rádi, i když se řežou.
0: Tak snad nebudou po
1: tolik na holky. <laughs> <laughs> tak oni můžou být i po dědově, viď? To je, to je, <laughs> cím, že tam mají bohužel barvitý, tak uvidíme, co nám život přinese, no. Takhle, máme chalupu v takové obci, která no. v jejich věku jsou tam jenom holčičky. Máme momentálně se má
0: hrozně dobrý vztahy, tak já doufám, Začím. že si jednu nepokazují. No. Je fakt, že maminka uh, taky ráda lovila v těch v sportovním odvětví. Která maminka já? Ty. Já, já jsem ji mě... tak pozor. Ty, já neumím vůbec v
1: třeba brusli. Tak, bo, takhle, jako, Moniko v bruslení se úplně nemluvila. Ten já třeba nebudu bruslit a můj první manžel byl hokejista a otec mi tady byl, jako taky. Tak. což je, ale já s tím jako to, to nemůžu. To se tak stalo.
0: Co se ti líbily, byste ty, já tomu říkám, hokejové zatky. Ty, ty hokejista to je taková specifická jako postava, oni vypadají všichni trochu stejně. Jako, mají ty velký zadky, to mají všichni hokejisti. Tak na tímhle já se vůbec nepřemýšlela. Já jsem nekoukala mám na nikdy. To jsem poukala, <laughs>
1: ale... a takhle jsem člověk tím nepřemýšlela. Já jsem vždycky se potřebovala jako zamilovat a bylo to úplně jedno, jestli to je hokejista nebo soustružník, jako. A bylo to nakonec na <laughs> <laughs> jako... takhle zásadně jako dvakrát hokejista, ale mm, jsem i jsem jsem s nehokejistama. kdysi. No, že <laughs> no. <Vše> je to díl. <laughs> No, ale jako.
0: Je fakt, že když jsme se naposledy, když jsem viděla na tvém Instagramu, že opět jdeš do jednoho známého pražského baru, kde jsi se poznala se svým minulým partnerem, otcem svých synů, říkala jsem si, snad odejde Monika sama. A co nám zase se domů nic? Pepičky. <laughs> Pici. Pici. Pici na... Takovou malou, jako, opičku,
1: ale já jsem domněla kluky, takže jsem mohla. Jo, ale já, jak bych to řekla, um... Čím je člověk starší a čím má větší nějaké jako zkušenosti, tak pochopitelně není to tak, že by se jako něčemu bránil, ale více bojí, nebo teda rozhodně já. A um, vím, že um, už to není jenom o tom, jestli já se někde zamiluju, nebo nezamiluju, ale že tam jsou hlavně ty dva kluci, kteří jsou pro mě jako nejdůležitější chlapy mého života a já potřebuji, aby oni byli šťastní. Takže zatím žádný uh, strajdové a neprobíhají a já si myslím, že až přijde někdo, kdo bude pro mě teda třeba tou jako láskou a, a budu se tím jako jistá tak, a bude to trvat nějakou dobu, tak bych třeba, kluky seznámila, to je fakt jako hudba budoucnosti a vlastně je to teda vyser, kterých se trošku jako bojím, protože oni jsou baštíři a jsou trošku jako žárliví a, tak vlastně si to jako představit. Ale zatím není důvod si to představovat, tak je to jako v pohodě.
0: Jsi už připravená třeba na nový stav? Protože už je to nějaká doba, už ty takový, řekla bych, ta bolest už musela trošku převolat. Ne, no úplně tady ty věci
1: vlastně mám v sobě jako vyřešení. Tak. Já myslím, že asi jako jo. Asi jako jo, Hele, bude jaro. Lejtka. Ne. Jako lejtka, ne? ne? Kozička. Ne. Tam už ne. Ale tam nejako, já, já tam prostě tam hraju českou hudbu a já potom v nějaký fázi, když trošku piju, tak já se potřebuji jako vyresetovat a mě baví, že mi tam pouštějí Káju a Hanku a Helenu a já, já se cítím, jak kdo byla
0: zase v Půberu. Tak Heidi Janku říkala, že tam teď chodí a pravidelně jí půjštějí vlastně její písničky. No, to mě tam teda taky půjštějí. Kde, kde teda ona ale pak končí a tancuje na baru. Tak to jsem dělávala, dřív to nedělám, nebo
1: jako jsem netančela na baru, ale na židli. Vždycky jsem si pak rozbila trošku ústa, a, ale já to mám ráda, protože tam potkáme jako kamarády. Já si, tady si měla jako hosta Filipa Baňka, a já si zpomotu, že před lety jsme, to ještě neměla, díky jsme se tam potkali a Filip tančil a zpíval. A já myslím, že jsem mu zakázala zpívat, což je dost divný, ale zakázala.
0: Mimochodem, když jsme u Filipa Vaňka, já jsem tady Filipa měla jako svého, tuším, druhého hosta ano. a mně přišlo velmi zábavné, jak mluvil o tobě, jak Saša Jány vás chtěl propojit v rámci toho, aby z tebe někdo udělal zpívačku, ano. která taky dobře vypadá a Filip řekl jenom přes mojí mrtvolu, až zhubne.
1: Ne, takhle, a to asi řekl možná Sašovi, ke mně byl jako milý řekl, že by bylo zapotřebí, že se mnou bude rád spolupracovat, ale že by bylo fajn, kdybych zhubla. A, a to je ta písnička, jenom od zhublas, tak to je přesně píseň Filipa Vaňka zhublas. Filip prostě, já si myslím, že Filip je opravdu nesmírně kreativní. Hrozně šikovný a, a hrozně hodný kluk, přestože to maskuje takovou jako svou nějakou... Tak... Ale chce stylovat jenom hubený lidi. No, ono se mu to líp stajluje, ale byl tak hodný, že mě jako pomáhal s oblíkáním, i když jsem nebyla hubená. Byl z toho nešťastný, Nejvíc nešťastný byl, když mě oblíkal, když jsem byla těhotná, protože já jsem při prvním těhotenství nabrala asi 33 kilo a byla jsem fakt veliká. A já jsem oteklý nohy a ten Filip říkal, ježiš Bodičko, co se to stalo? Ježíš, tady to já asi vůbec neumím ovlít. Co to máš znova? A já nevutekli. Ježíš, to je strašný, to je strašný. Já jsem ti to říkal, on mi totiž říkal, protože já jsem byla smutná, že nemám ty jako děti, a že bych je chtěla. A opřejmě, děti budou stát strašně teď? A <laughs> fakt, že já Filipi, ale se svým partnerem do Barcelony. A já jsem potřebovala pro kluky nesehnat Bar Barcelonovský, jako, že potřebuju... A Filip, jsi jako jistá, a já jsem říká jsem, tak jsem říkal, jak moji, jaký mají velikosti, no to je hruze, tak fakt mi je přivez. A jsme byli hrozně drahý. A já ty vole, to stojí tolik. A on, Já jsem ti to říkal, že to prostá strašně peněz, ty děti. <laughs> a pak říká, kdybych kdyby ti nekou drzy, mohla jsem ti koupit něco u Dior. Nový říká, boty. No, nový. Se říká, ne, to je v fó. No, ale kluci měli radost, je to jako dobrý, tak máme drzy, ale pak vždycky, když vyjel už někdo někam, tak se říká, nepotřebují ty pravý.
0: Ale pravdou je, že vzhledem k tomu, jak teď máš super postavu, tak Filip tě, tě dělá styling dál. Dělá. Ale... Jak se říká u někoho, myslím, že ta hláška rozchody sluší, byl naprosto přesně tvůj případ. A to mě vždycky. Mě vždycky všechny rozchody slušeli.
1: To je prostě jako zajímavý. Že vždycky, když jsem se jako trápila, tak mě to jako slušilo ne, vlastně nejvíc. A ty člověk to vždycky ještě nějakou dobu jako tají, že jo? Nechce, nechce to vyventilovat hned, když ho to nejvíc bolí. Tak vlastně začneš vypadat výborně a všichni vám to tak sluší. A to prostě neštěstí. Ale, ale Filip je, jo, ale ty jsem mu trošku přibrala, ale on mě má obíkat až na královně popu, kdy jsou v červenci, tak já mu do té doby snad jako zvůmnu, protože protože on určitě vymyslela. A mu to? No, nemůžu. To nemůžu, teď jsem doma vařila. Když
0: jsem mu naposledy volala?
1: Ne, ne, já jsem s ním vařila, u mě doma, nebo já jsem vařila, že já vařím na Instagramu, takovou spolupráci a Filip tam se Zvenkou Strakovou byli a uh, povídali a teď Filip strašně komentoval, že to jim a co jim a vlastně mi řekl, že jí dvě vejce za den, no tak to opravdu ne. A třeba Brambory Bryny měl třeba 10 let. To nevím, nejí tady trošku přehání, já myslím, že chvíli vždycky to nejí, no je hubenej strašně. No ty taky. A já nejsem strašně jako hubena. Jako, že jsi hubena. To taky nejsem hubena. Já myslím, to že Co čtyři... no jsem taková jako normální. Jsem taková jako normální, myslím, že 4-5 kg by šly krásně dolů a Felik by byl šťastný a já teda. <laughs> no protože už jsi zase spokojená. Už jsem jako To tělo se zase dostává do rovnováhy. Ale já hrozně prostě mám strašně ráda jídlo. Jako strašně. A jako neumím bejt, střed, to já nejsem jako životně v ničem. Já neumím bejt střídma. Já prostě když jim, jim hodně. Když je pomiluju, tak pomiluju hodně. Když vařím, tak vařím hodně. Já dělám všechno hodně. Když pracuju, tak hodně. Nejsem, nejsem střídma a uvědomuju si to a v tom jídle, bohužel, pak jednou za čas to jako to projeví. Jako můžeš pracovat, jak se můžeš lítat, okolo kluku můžeš cvičit. A když prostě člověk nestřídmej a nestřídmej znamená, že sníš prostě dvě večeře, tak to nejde dlouhodobě jako udržet. Dvě večeře, může, jo. jo
0: třeba na jednou nebo aspoň po sobě? No tak fět, kdy no. to je to? To zdraví se říká, že má být první a druhá večeře, takže to správně. Úplně ne. Jako,
1: nesmíš to množství, nesmíš to
0: přehánět. Není množství.
1: to bageta na benzínce, že To je jako taky někdy. Máš úplně
0: Protože ten režim vás zpivaček je samozřejmě jiný tím, že pracujete hlavně nocí, v noci večer a větší noc nemůžeš, v nocí, v nocí, nemůžeš spí, jako já, zpívat spolu, s plným žaludkem.
1: Já si pamatuju, nevím, teď doufám, že nechci vytahnu, ale pamatuju si pala Haberu, jsme hráli ve Třech mužky Týrek, 100 let a ten je mezi představeníma. Tak to já jsem v životě jako to moc ne, protože mně se fakt blbě jako zpívá. Je, že to tam tady to. ale um, prostě pak někdy v noci ten hlad máš, no. A to opravdu není dobrý. To jako na dietu fakt není dobrý, prostě přežrat se v noci.
0: Moni, já vím, že když si startovala kariéru, tak ti hodně odstartoval Michal David, který se přátel s tvojí rodinou, s tvým tatínkem, takže by se dalo, dejme tomu říct, možná mi to vyvrátí, že táta byl z ten jako strůjce té kariéry. Nicméně... Myslím, že to byl Michal, jednoznačně. Myslím tím, jako tím propojením, dejme jo, tomu. Oni se kamarádili jako rodiny, víš, že mm -hmm. to
1: nebylo jako, že mamka, jako prostě to bylo tak, jako, že rodiny se kamarádili. Já jsem byla trošku jako urputná a fakt jsem chtěla hrozně zpívat. A máma přesně vystihla, že nemám ideální povahu na tohle branži ve smyslu, že já jsem byla hodně jako dlouho dětská, hodně dlouho jako naivní, hodně dlouho jsem měla pocit, že když já něco budu chtít, takže všichni budou stejně nadšený Země, no tak to tak není, že jo. A mě se dlouho jako nedařilo, což teď považuji vlastně za dobrou věc, ale když je ti 16, 18, 20, 21, tak je to jako strašné zklamání. Ale já si myslím, že mě to jako formovalo. Nicméně, ano, na začátku byl Michal a já jsem moc ráda, že zrovna Michal, protože Michal v té době byl jako strašně laskavý a, a hodný a, a neměl zase, v té době se mu tak extrémně nedařilo, takže měl vlastně ten čas a znal mě od 7 let, takže to bylo fajn.
0: Kloupatra byl asi ten úplně ten, ten, ten nešitě největší úplně ten start, nemyslím start, ale ten, který tě prostě raketově vystřelil. Se stala jako důležitá vlastně, hej, pocit, že ten život je tak jako propojený, že se ty věci nedějí
1: náhodou. Vlastně Michal v roce 93, když já jsem s ním začínala, tak opravdu neměl dobrou pozici. V roce 94 jsme udělali další desku a on řekl, že mě vlastně asi nebude dál pomáhat, protože vlastně mi spíš škodí v úvozovkách, ale ono to tak fakt jako bylo. A já jsem pak v roce 90 to udělala, bylo ne, že by mi škodil on, ale vlastně to jméno v té době prostě nezafungovalo dobře. A mě to bylo strašně líto, protože jsem vlastně jako přes Michala jsem znala všechny ty lidi. Tak jsem se tak začala nějak plácat sama, do toho jsem ještě teda chodila na střední školu, mamka trvala, abych ji jako dodělala. A pamatuju se, že v roce 95 jsem udělala konkurs do muzikálu Drákula, a získala jsem uh, roli nymfy, třetí alternace to hře, že jsou všichni nemocní. <laughs> no, nicméně, pak jsem se dostala i Kloren, což uh, byla hlavní ženská postava. A Michal se na mě byl podívat i na nymfu, i na tohle. A myslím si, že ho to uh, jako inspirovalo, že vlastně pak začal vytvářet tu Kleopatru. Ale zase, jemu se v životě staly jako opravdu hm, tragické věci a odešla mu dcera. A myslím si, že ta myška obzvlášť té Kleopatře a obzvlášť v písni Onylu je strašně jako obtisknutá. To ten její odchod a ten, myslím si, že Michalovi tvorba toho muzikálu pomáhala se psychicky s tím nějak vyrovnat. Si myslím si, že se s odchodem ze smrtí dítěte se nevyrovnáš asi nikdy. Ale mě pak jako lidi říkali, že jsem to jako krásně zpívala, protože já jsem se střídala se s fantastickými zpěvačkami a spoustě lidem přišlo, že to moje třeba podání písně Onylu. Bylo je jako blízký, nebo že jim přišlo, že jim nějak zasahuje. Ale zase to byla ta návaznost na toho Michala, mm -hmm. na to, že já jsem tu myšku znala od, jako od narození.
0: Státou v tuhle chvíli stále je to je ta ne, vaše, tez. úplně nebudu mrazu. Ne, 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 Absolutně, nikdy se nic nezměnilo, protože to už je strašně let. já to, to A
1: já myslím, že změnilo, já myslím, že změnilo se to, že uh, když se narodili moji kluci, tak jsem si uvědomila, že když jsi jako rodič, uh, tak uh, pro to dítě uděláš cokoliv tak si uřízneš novou ruku a vlastně mi došlo, že tím pádem vzhledem k těm vztahům, k tomu všemu, co jsme s tátou zažili, že vlastně asi není úplně, že asi nemáte ty emoce jako správný rodič a tím pádem mi to jako přestalo být i líto, i to řešit, to už je to kvejchlit, že to jako odžiješ, od že, jako, že tě to v nějakou fázi strašně trápí a zžírá a, a, a máš různí strachy a tak, ale...
0: To už je fakt strašně dlouho. Jakože už ti ne... ten člověk vlastně ani nechybí a nemáš, ne vůbec. A nemáš vůbec ani chuť ne, už ne, ne, cokoliv ne, řešit, ne, ne, napravovat já nemám, nic. Já ne, nemám, to A mám taky že... evidentně nemá. To nevím. Kdyby, te, kdyby ten táta po tom všem, co tobě nebo mámě bráchovi, dělal, bráchovi, se dědovi. prostě tím, jak ublížil obrovsky vaší rodině, kdyby přišel a řekl, mě je to prostě strašně líto tak určitě tohle je,
1: to určitě by bylo fajn, ale před deseti lety a ne teď, mm. to už. Už je to úplně, jako v mém případě úplně. Tohle vlastně nechci vůbec, netočíme třináctou komnatu a... a... A nechci úplně zacházet do detailů, ale prostě myslím, že každý z nás, ty, já, všichni co jsou tady za kamerama, všichni žijeme nějaký život a každému nám nějak jako v nějaký fázi naloží. Někdo má uh, problémy ve vztazích, někdo doma, někdo v práci, všichni lidi, prostě nikdo to nemá ideální, nikdo nežije na ideálním obláčku. Ale já, jak jsem si hrozně snažila si jako pomoct a aby mě to netrápilo, abych neměla strach, abych neměla úzkosti a tak, tak pak zjistí, že všechny ty věci, které se ti v životě dějou, jsou vlastně z té původní rodiny. Že člověk opakuje vzorce chování, který jako viděl v dětství u rodičů, že má vlastně pocit, že ten svět je nastavený tak, jak funguje ta rodina a tak dále, tak je podle mě strašně důležitý vlastně to, aby ty rodiny jako fungovaly dobře. Aby generovali prostě lidi, kteří mají pevné základy, pevné názory, aby měli právě pocit těch jistot toho zázemí. Já měla štěstí, že jsem měla jako skvělou mámu, babičky s dědečkami na obou stranách jako skvělý, ten táta byl vždycky jako specifický a pak se to jako obtisklo právě, myslím si, že i do mých vztahů. A tím bych asi to ukončila, že vlastně uh, si člověk nějaký věci mu přijdou jako blízký, a uh, který nemusí být vlastně úplně fajn. A já jsem pak zjistila, že některé chyby, které jsem dělala, nebo jsem si to tak vyhodnotila, uh, že vlastně, když si potom přečteš nějaké knížky, tak ty vlastně nějaký věci považuješ za normální, protože jsi zažila v dětství. A pak, když je potkáš v dospělosti, tak ty tam ne netrčej ty varovné signály. A mě nemohli trčet, protože mě vlastně přišli nějakým způsobem jako blízký. někde podpravě. Že si prostě
0: znala, protože jsem je znala. Monita, tvoje kariéra uh, je jako obrovská. Každý no, rok se. Hele, každý rok jsi v první pěce na to, že nemáš žádný Všichce. hit. Všichce. Na to, že nemáš žádný hit, je to úfala slušný zpět. relativně, jediná relativně
1: známá spíš komunice, která nemá svůj vlastní hit, ale pozor. A se Všechno bude. <laughs> to nevím. A tak bylo by to jako hezký. A možná si se bez hitu
0: žiju docela dlouho. <laughs> ale zase na druhou stranu si přišla na to, což nechci říct, že by na to nikdo jiný nepřišel, ale že vlastně tím, jak máš krásný role, jak jsi měla muzikály, že vlastně ten repertoár jde sestavit ne. z toho, a že není důležité zpívat písničky, které nikoho nezajímají. Já si to říkám já vždycky dobře. Říkám, já vždycky říkám na koncertech, nebo spí, na koncertech ne, tam chodí lidi, kteří
1: mě mají rádi, takže i třeba nějaký moje písky znají. Ale když spívám třeba na plesech nebo na, na nějakých společenských událostech, tak říkám, nebojte se, já vás nebudu zatěžovat svůj formu. To se jako nemusíte bát. Protože já nejsem jako autor. Já si neumím napsat hudbu, umím si v nouzových situacích napsat text, neříkám, že to je nějaký veledílo, ale to tomu potřebuješ tu hudbu. Ale potřebuju k tomu tu hudbu. Ale je to, jako prostě nejsem autor, abych doma měla přetlak písní a teď jako to chtěla vydat. Já vlastně jsem interpret, který vždycky někdo mu řekne, že by bylo dobré to vydat, že ty lidi na to chodí nějak reagují. A pak jsem fakt v nějaké fázi to jako vzala. Protože jsem si říkala to... Nejde, já prostě tady natočím desku, obtěžuju spoustu lidí, aby mi dali svoje písně, pak se to aranžuje, já to natáčím, objíždím rády a po celé České republice, všude mi řeknu, že to je bezvadný, paní mi nosej do rády a všichni jsou jako šťastní, odcházím a to podle mě to CD, ještě než jsem odešla, jako už letělo do koše, už to nikdy nikdo neslyšel a mě to přestalo jako bavit. a Vlastně bavilo mě to divadlo, nebo něho baví, protože ty něco zkoušíš tři měsíce, ale pak máš okamžitou reakci od těch lidí. To znamená, přijdou, nepřijdou, je tolik možností, kam můžou lidi v dnešní době jít a oni si vyberou mě, a, nebo věc, ve který hraju, já si toho strašně vážím a máš jako okamžitou reakci, zpětnou vazbu a vlastně ono se to tak jako... A zase, se to nechci zatříknout, můžeš, že tady máme ten dřevěný stolaček, nebo, a Tak. Takže vlastně jsem začala se věnovat úplně tomu divadlu a fakt jsem měla teda štěstí na obrovské jako role v jednu dobu. Myslím si, že v... jsem sežerala všechny hlavní role, které v Praze šly.
0: A podle mě by si sežerala i teď, kdybys chtěla. No, Ty dost často nechceš, jsem si tak trochu jako... Ale
1: ono to je daný těma dětma. Dané je to tím, že uh, si jako uvědomí, že ten život není na, nafukovací. Já jsem předtím fakt jako hrozně pracovala. Neříkám, že teď jako nepracuji, ale pracuji už jinak. Pracuji už tak, aby se to dalo koloubit s těma dětma. A vlastně se tak překlápím. Já jsem se dostala do divadla Studio 2, kde je strašně dobře. A producent toho divadla a zároveň majitele Michal Hrubý, který nad náma, nad všema, co tam jako funguje, mě nějak jako přemýšlí. Takže já se začínám překlápět do herní herečky. Já nejsem herečka, je to jako... Zleknutí, ale baví mě to, baví mě to jako takhle fungovat. Hraju ve dvou činohrách, jednu s Filipem Blaškem, což mimochodem viděl tvůj partner a ty si nějak o Ano, ano.
0: A mrzí mě to, protože o tom mluvil jako v totální superlativech A nemůžu říct, že by teda asi nebyla herečka. Podle toho, co vyprávěl, to vypadá, že jsi třeba stejně dobrá herečka, jako zpěvačka. No, to já si úplně nemyslím, ale hraju dostávám ty
1: přížitosti a pak jsem vlastně minulý rok měl premiéru v lovcech Bobrů, což je. Jako byl to opravdu sezónní hit od Patrika Hartla, který mám pocit, že cokoliv napíše, cokoliv zrežíruje, tak prostě vždycky to je hit. Tak to jsem že si mě vybral, protože on si může vybrat ze všech možných hereček. Tak to mě... Vidíš, a už jsi řekla hereček. No, tak může si vybrat z hereček a vybral si tam k tomu, taky jako vtipný. No, a vlastně ten muzikál, který pro mě byl ten jako to nejvíc, jakož jenom Funny Girl a tak je ve studiu 2. No, ale musím říct, že jsme se bavili o té desce, tak já jsem se rozhodla vlastně, v roce 2016 jsem vydala Vánoční album, který mělo hrozně hezký ohlas u lidí a mě to taky jako těšilo, taky mě to bavilo a pak jsme si s Michalem Hrubým řekli, že si vlastně, my jsme se to natočili s Michalem pro sebe
0: a bychom měli jako radost. A ono... Ale je pravda, že když ještě byly CD v autech, což už nejsou, tak já jsem tuto tvojí vánoční desku měla to pořád to... v autě. Ale teď už nejsou CDčka, tak už třeba třetí Vánoce prostě u autě... mě v autě prostě nejseš.
1: To na Spotify. To jako... Tak musím říct, že já jsem tenkrát jsme to jako vydali a vlastně ty reakce byly strašně hezké, ale lidi se to právě v pořád. A pak jsme si řekli, že teda uděláme v roce 2019, ale pak 20 2020, 2020 a to přišel COVID. Takže jsem to stopla. No a teď se k tomu jako chci vracet, takže už máme jako domluvený nějaký termín, Takže si myslím, když to jako všechno, já bych nerada vyhlašovala něco a pak to nebylo, ale jestli všechno půjde tak, jak má, tak, bychom měli, tak bych měla v polovině příštího roku vydat nový CDčko s novinkovými písněma a, a pak bych měla mít příští rok premiéru takový jako činohry se zpěvem, je to vlastně, a to asi víc, já nevím, jestli už o tom můžu mluvit, ale těším se na to, je to jako zase nějaká pro mě výzva. A jak jsme se bavili, já už prostě nemůžu vzadeň ke klukům hrát v šesti muzikálech a přelítávat z různých divadel, to prostě jako nejde. Já musím to mít nějakou jako koncepci a taky nemůžu naslibovat, Jednak, nemůžu to kvůli svým dětem a nemůžu ani naslibovat to divad, tomu divadlu, budu vám tam hrát a pak hrát jednou, to je strašně nekorektní. A já jsem vždycky, jestli jsem něco byla, tak korektní a pracovitá, takže mm, nemyslím, že jsem přehnadně talentová, ale pracovitá, jo, ono se to nikdo žede. <laughs> takže jako vlastně chci to nějak balancovat tak, abych pracovala, aby mě to bavilo, aby to bavilo ty diváky, a hlavně, aby to bylo kluky, aby jsem prostě vždycky vybalancovala ten čas, kdy jsem s nima a kdy, kdy se jim fakt můžu jako naplno věnovat. A těch vystoupeních máš strašné množství. To jsou období. Je období pro mě jako nej... vlastně jako v prosinci, abych bych měla třeba pětkrát za den a furt by to bylo, jako furt by byl prostor. A to se úplně nedá. Já prostě jsem se stala adventní zpěvačkou. <laughs> Asi jako nejvíc. Já nejvíc koncertu, když je ten adventní čas. A musím říct, že mě to jako dojímá a baví, ale taky tam musím jako hlídat ten prostor, protože ty nemůžeš lidem přijet rozdávat radost a říkat, že jsou Vánoce a fadat na hubu a nebejt s těma svýma a dělat ty Vánoce. Takže myslím, že jsme se to, já mám úžasného manažera Tomáše přenosila, No, tak ten se snaží to tak jako balancovat a fakt to tak jako máme, myslím, že se snažíme a tím, jak vlastně se už ustál i ten styk s tím tátou, tak já už vím, kdy můžu pracovat jako nic mm -hmm. že vlastně to tak jako se snažíme, no. Jako Tomáš se snaží, já se snažím a vždycky mi zavolá, a, nebo já mu zavolám, říkám, hele, oni mi volali, abych, a on říkal, promiň, to jsou dva dny v týdnu, kdy ty vsteš s klukama a já tak, pardon, tak to nejde, takže vlastně to fakt balancujem, aby... Aby prostě to nebylo tak, že jsem každý večer pryč. To nejde.
0: Kluci jsou uh, vlastně hlavně s mámou, když, uh, když ty máš vystoupení? Nebo už třeba musíš mít fakt výpomoc? To se snažíš úplně eliminovat. To já mám pocit, já si, si snažím, si podle mě chovu neměla nikdy. Neměla, ale
1: máme jednu úžasnou uh, dceru mojí kolegyně. A víc bych to nespe, nespecifikovala, protože vlastně nevím, jestli bych chtěla. A, a je úžasná, teda musím říct. A kluci ji jako milují, ale vlastně to, my to nějak jako zvládáme, ale oni ji mají tak rádi, že vlastně občas přijde, aby s jako byla. Že to jako, ale on, ono fakt se to ono se jako vypadá, ale ono se to dá. Spíš je to třeba, to nemusí mít ani jako práci, ale když je třeba teď období a táda má trénink venku, tak kdybych neměla mamku doma, tak bych musela toho Matouška tahnout sebou. A ten by tam hodinu a půl někde jako zemlil. A to, Což bylo naposledy, to jsem včera v autě. Ano. A zevil a spal. No, protože to, ale to on chtěl jet. Mamka mu říkala, že zůstat doma s babičkou a být v teple. A on, že potřebuje tá dovít, na zápas. A ty to dítě tam musíš třeba předat trenérům tři čtvrtě hodiny před zápasem. No a to už mezi tím prostě. No ale pak se zbudil a byl živý teda až moc. <laughs> Zase jako. Takže zápas bude, viděl. Bude. zápas viděl. Viděl, ale myslím, že on tam měl stejně starý čtyřletý kamarády a taky hráli fotbal, ale byli úplně zválení, vyřízený, jo, jo, to... No a právě musíš to jako balancovat. Vlastně to, co jsem říkala, mm. že jsem spíš než cokoliv logistik, kdo, kdy, jak, kolik a, a já a vlastně v divadle jsou tolerantní, že já přesně píšu přijedu v 6-10. <laughs> Protože
0: vím, že to nějak jako navazuje na klufu kroužky. Kde tě můžou třeba lidé, co tě mají rádi v nejvyšší době vidět? Tak určitě v divadle Studio 2, a to buď
1: v lovcech Bobrů, a kde se střídám ze Sabinou Remundovou a hrajou ve skvělý hře, která je jako zábavná a myslím si, že má nějaký přesah. Pak v duetech, které hrajou bez alternace s Filipem Blaškem, a pak ve Fanny Girl, tak to je divadelní představení. A potom mám koncerty s Ondrou Hájkem, buď jenom, který se bez
0: Bezřečí, což mi v mém případě opravdu není pravda. <laughs> to by vysel Ondra. To mi mě bylo to tohle si nemohla vymyslet. Jety. A jak dlouho to je bez řečí? Třeba na začátku první minutu nebo? Ne, nikdy. <laughs> Já po, prostě přijdu těm lidem, vyprávím a vlastně mezi tím tě, zaspívám, ale spíš někoho vyprávět. Ty jsi je 11 jediná střička, která nepotřebuje moderátora. Ne, ne,
1: ne. mě trošku ruším ten moderátor. Už <laughs> ti skáče do řeče, skáče do řeče bere mi myšlenku. A... <laughs> A to je, byl je, když člověk, pojme podezření, že má co říct, seš já mám tohle podezření dost času. <laughs> ale ne, nemám. Taky jako je, uh, ono to jako vypadá. Takhle jsou chvíle, kdy Monika absolutně mlčí. Úplně. Když spí. Ne, ne, ne. A ty spíš málo, to já bych tím počkala, nic spát. Ale uh, úplně naopak. Ono to jako vypadá, ale já mám jako chvíle, kdy já potřebuji úplně ticho, úplně sama, úplně bez lidí. Nesmí to být dlouho, a musí ta samota být, uh, že jsem si ji vybrala. Uh, uh, pro mě jako nejhorší trest je, že třeba bychom se jako do, že se domluvíme s kamarádama a já už se jako na tom ladím, že se jako těším, že se něco bude dít, bude ale a oni mi to třeba zrušejí, že, že nikdo, tak to ne, to je, to je nedobrovolná samotná, musím vymyslet nějaký národní program, ale jsou jako chvíle, kdy potřebuju vej sama, kdy potřebuju jako mlčet a vlastně jen tak jako být a umím se to užít. Už jo, dřív jsem to neuměla, když jsem mám mladší, jsem musela jim pořád nějakou aktivitu a nějakou akci. No tak nic. A potom mám ještě koncerty s bombendem. A vlastně čeká nás koncert, tím se tak jako ne, ne, neřekla bych úplně otvírá, ale z prvních koncertů na letní scéně divadla Studio 2 na výstavišti bude právě s bombendem 4. června. No tak to se jako, tiho to mě čekají mě jako hrozně hezký věci. Na to já se moc těším. A letos, potom minulém roku, kdy jsem, já vlastně můžu říkat, víc, tady v důvěře já jsem byla, v tvoje tvář má známý hlas, což bylo peklo. Musím říct, že v této době, co teď tady jsme, tak já jsem se vlastně furt něco učila. Něco, ale hlavně
0: ty, nebo... jsi si, ne, prostě... jsi, ty jsi dokázala sama sebe, že si vypamatuješ věci. Prostě ty jsi hrozně bála té angličtiny a toho, že si to nebudeš pamatovat. Ne,
1: to bylo peklo. To bylo, ale ty si nemůžeš představit, co tomu předcházelo doma, jakým učení. jsem se opravdu jako protrápila nocema a jako jsem vlastně na sebe jako hrdá, že jsem to zvládla a že já jsem to vždycky jako jim odmítala, protože jsem říkala nezlobte se já, prostě jako neumím anglicky, jsem pomalá na učení textů, mám doma jedno dítě, pak druhý dítě, protože každý rok se opakovala <laughs> na výtka. A Simona Matázková producentka toho pořadu říkala, Moniko, no, vždycky, a vždycky já, tenkrát mi zavolala říká, pojďte do toho, já jsem to chtěla začít opakovat, pak říkám, a mám dvě děti, se na ně sama nedáme jako do útulku. A ona, on jako stop, to už jste všechno říkala, už jste mi to říkala za důle let, <laughs> pojďte to zkusit. A já jsem si tenkrát říkala, jak to opravdu to bylo ještě jako vlastní, dejme tomu ta nabídka nepřišla jako dlouho po tom rozchodu, a to jsem ještě byla plná jako emocí nějakých a starostí a, a stresu. A já jsem si říkala, tak čeho se lesně jako bojíš, jako co se může v životě tím víc postrat? než se posralo, možná nic moc. <laughs> Už jako, takže se jako lidi dozvědí, že prostě jako jsi špatná, toho se bojí, že budeš jako stará, trapná a špatná. Stará. Stará. Tak se počtu tomu jako postavit. A tak jsem si normálně, jako nevím, kde jsem brala tu odvahu. Sama v sobě jsem říká, tak se ukaž. Takže vlastně já jsem nebojovala vůbec s kolegama ani s divákem. Já jsem bojovala jenom sama se sebou. Se svojí leností, strachem, nějakýma limitama, který si pochopitelně člověk určuje v hlavě sám. Takže já jsem si určila, že neumím anglicky, já jsem se určila, že se to určitě nenaučím. A naučila. Ty jsem se naučila tančit, ty jsem se naučila Lady Gaga. A vlastně jsem neudělala průšvih, vždycky jsem to nějak jako odvedla, odvedla jsem to v původních tóninách, takže já jsem jako ráda, že jsem to absolvovala, že jsem to přežila, ale ta jako radost toho, že se v noci nebudím... Abych se naučila text, tak je prostě strašně dobrá. No a pak jsem dělala bobry, hmm. lovci bobrů jsem zkoušela a pak jsem moderovala ještě pořád o svatbách pro televizi Prima, hmm. což byl takový jako časozběrný vlastně.
0: No, se spoustu svatebních šatů na to. Je sobě. strašně, hezký, hezký. Hezký pocit? Tak ty už jsi to zažila jednou. To sranda byla, že to bylo jako roztomilý, jak
1: ty lidi, když se dostaneš do nějaký, jako když už tě ty lidi nějak jako znáj, a vlastně tě mají nějak jako rádi, tak z té produkce byly hrozně laskaví, protože vlastně to bylo jako pořád o svatbách a teď, budeme točit úvody a závěry. A já jsem říkala, Hele, proč nemám svatební? jako vlastně šaty? To... A oni, no bys ti to chtěli jako nám zbýt, ale no nám to, to je se jestli já říkám, mě to úplně jedno, tak to je jako kostým. A byla jsem překvapená, jako já jsem se vdávala v roce 2000, a to je tím pádem bylo 22 let. A ten rozdíl, a přitom tenkrát byl taky nějaký, jako výběr přišel mi veliký, ale to je úplně odskočený, to je vlastně úplně jako své svět sám pro sebe takových možností jako a i vlastně těch agentů, kteří se tím jako zaobírají. Já jsem, já jsem se pak už nikdy moc jako vdávat nechtěla, a, takže jsem to vždycky jako vyhýbala, ale vlastně jsem vůbec nevěděla, jaké jsou možností. že chceš prostě mít uh, svatbu ve stanu, tak ji můžeš mít, mm -hmm. na hradě, tak ta, a vlastně co všechno se s tím dá, to jsem byl úplně překvapená. To, to mě jako zaujalo a svatby uh, taky mě zaujaly, akorát já jsem vždycky tam byla chvíli pochopitelně v době, kdy už se ty lidi baví a tak už tam nechtěli mít kamery a my jsme v tomhle byli jako... Tě nepozvali na stěnu? Jo, ale taky nebudeš tam jako... Na večeři aspoň? No ne, já jsem vždycky odjela. To je jako mi to přišlo, víte, soukromí té rodiny. No hlavně by tam chtěla, aby si tam pak zpívala,
0: to je jasný. To by asi chtěli. <laughs> to by asi chtěli v nějaký fázi, tak to tako dopadá. A tam já jsem tě taky jednou zažila. Na svatbě Míši Ochocký si zpívala. Ano, ale to byla úplná jako náhoda. No. Míša mě
1: jako oslovila, jestli bych ji nezaspívala, mě to jako překpapilo a nakonec nepřijela světkyně, takže já jim to i odsvičila. No.
0: A nakonec v to manželství nevyšlo, takže
1: jako svědek jsem se neosvědčila, že si nepůjdu nikomu svědčit. No ale jako musím říct, že ty svatby byl zážitek, ale jenom si vrátím k tomu roku, že to bylo jako hrozně hektický. A já si ten letošek jako užívám, že mám vlastně jenom představení, které už mám natrénovaný, že mám jenom koncerty, jako jenom, jako že nemusím... Že nemusím pracovat přes den, což je vlastně vzhledem těm klukům jako to nejnáročnější, jak to jako kloubit.
0: Moniku, já jsem ti moc chtěla poděkovat, že jsi našla čas, protože vím, že toho máš zkrátka hodně. A na vás se budu těšit zase příští týden. A já moc dá děkuji
1: za pozvání, vy se mějte taky moc hezky. A mě by třeba zajímalo, kdyby nějaký další díl se klidně v obětu, by tady někdo mohl spovídat gápy. To by bylo docela jako zajímavé, co všechno ví. Třeba ty a jak dlouho třeba já. Proto ty víš, že já to bych hodně. Tak toho ví moc. <laughs>